0: Hola, ¿me escucháis? Sí. Vale, eh, auriculares todos, ¿verdad? Sí. Vale, pues yo creo que, que estamos listos. 3, 2, 1, arrancamos, chavales.
1: Call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've earned my songs.
0: Buenas uh, saludos, bienvenidos a esta tercera maqueta de lo que por ahora seguiremos llamando vidas digitales. Un programa, un podcast donde tres amigos seguimos hablando de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, Android, Windows, Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. Y como siempre, junto a mí tengo a dos buenos amigos. Eh, empezaremos esta vez desde... La parte este de la península ibérica, en ellas puertas, muy buenos días para mí, buenas tardes.
1: Buenos días, Bruno. Buenas tardes. Pues aquí estamos. No voy a decir otra semana más porque ha pasado un poco más de tiempo, pero bueno, aquí estamos una vez más para hablar de este
0: mundillo que nos fascina. Y como dice Neas, nos hemos retrasado un poco, se nos ha hecho un poco de noche, pero bueno, aquí estamos de vuelta. Que nadie se preocupe, de momento seguimos, seguimos enchufados. Arturo, tú también estás ahí. Saludos, buenas tardes para ti.
1: Muy buenas tardes, chavales. Encantado de estar aquí otra vez más. Y nada, un poco agobiado porque ya sabéis que tenemos compañero nuevo en casa, pero aquí tengo las notas preparadas para daros un poco
0: la abrazo a vez. Y cuando dice compañero es que Arturo ha decidido cambiar un, un iPhone XS eh, por, por un perro, así que bueno, este no hay que enchufarlo, pero da, da más trabajo. Así que está un poco agobiado el hombre. No es que haya tenido un hijo y nada. <risa> Simplemente ha tenido un perro. Así que nada, pues todo listo. Ah, arrancamos. Y bueno, hoy vamos a tener un programa... Un, pequeño, un poquito distinto, ya eh, vamos a, a dejar que, que Apple sea la protagonista de, 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 de cada uno de los programas y, y hoy vamos a tocar algunos temas que, que bueno eh, son un poco diferentes y que, y que llevamos tiempo con, con ganas de comentar. Vamos a empezar con un tema que, que está muy, muy de moda, eh, últimamente vemos como más y más teléfonos móviles eh, presumen de cámara, presumen de, de grandes eh, resultados, de mayor resolución, mayor calidad, eh, eh, vemos como Apple está presentando el iPhone con eh, unas nuevas tecnologías en las que te permite hacer el desenfoque eh, gracias a básicamente lo que llaman este, Machine Learning, eh, digamos que pues, vía software ahora las cámaras son capaces de, de jugar con la imagen y, y simular lo que hasta ahora solo se conseguía con, con las cámaras Reflex. Y bueno, es un tema que, que nos lleva apeteciendo tratar desde hace este bastante y eneas que, que está... Bastante metido en el mundo esto de, la, de las cámaras y demás. Quería de, darnos un poco de, de luz eh, sobre cuáles son las principales diferencias entre las cámaras clásicas, las cámaras reflex, las cámaras de toda la vida y las cámaras de, de hoy en día, las cámaras que, que más se utilizan, que son las, las cámaras de teléfonos móviles. Eneas, cuando quieras, ilústranos.
1: <risa> bueno, experto, nada, no, soy un mero aficionado a la fotografía con mucho tiempo libre para friquear en páginas de marcas y demás. Bueno, básicamente eh, yo creo que la, la comparación más obvia es, es el tamaño del sensor. Al final, el sensor es eh, esta, esta pieza o este componente electrónico que transforma la luz que recibe nuestra cámara, ya sea en un móvil o, o en un, una full frame o una reflex, ¿no? una, una cámara de estas de toda la vida. O sea, que transforma la luz en... en unos y ceros, que es lo que al final eh, genera nuestras fotografías. Entonces Básicamente la principal diferencia es el tamaño. En móviles tenemos eh, sensores bastante pequeños. Eh, por poneros un ejemplo, ahora mismo tengo aquí durante las especificaciones de el, el Google Pixel 3, que acaban, acaban de sacarlo hace, hace nada. Y tenemos unas cámaras que el tamaño de sensor es en torno a la 1,4 micras de tamaño de píxel, que es un tamaño bastante bastante pequeñito. En cambio, por ejemplo, si lo comparamos con, con una cámara full frame, ahí estaríamos hablando de, de tamaños de sensor bastante más grandes. El, el tamaño de píxel puede ser relativamente parecido, pero ya el, el, la superficie que tiene la cámara es, es más grande.
0: O sea que básicamente eh, tenemos dos grandes diferencias a, a priori entre, entre una cámara clásica, una cámara reflex y un, y un teléfono móvil. ¿no? Y es lo que, diga, lo que llamamos el, el tamaño de sensor. Eh, el, el sensor es el, el elemento que, que recibe las ondas de luz, que las convierte en, en esa fotografía que, que obtenemos. Y si no me equivoco, Neas, al menos hasta, de, a, a, hasta hoy, un mayor tamaño de, de sensor permite un una mejor un mejor desempeño, sobre todo en condiciones de poca luz, ¿verdad? Sí, sí efectivamente.
1: Eh, al final, eh, el, el tamaño del sensor unido, obviamente, a, una, a un, un conjunto de elementos ópticos en, en un objetivo o embebidos en la propia, en la propia eh, eh, cámara del, del móvil es lo que permite un rendimiento mejor o peor eh, a nivel de de baja luz y condiciones más, más extremas. Los móviles, esto hay que decirlo, eh, llevan ya unos años con un rendimiento muy bueno. Tenemos eh, móviles con cámaras con unas aperturas de 1.8 que son bastante respetables. El problema viene a la hora de, de unir esta óptica con el sensor. Eh, lo dicho, sensores tan pequeños, eh, la, la calidad... De foto a simple vista es buena pero si luego ya nos ponemos a ampliar, procesar detalles, eh, hacer cropping etcétera, es un poquitín más, más complicado alcanzar a, a los resultados que, que da una reflex. Yo creo que en resumen, como, como bien comentaneas, el, el tamaño del, del sensor lo que hace es que al final una cámara lo que tiene que hacer es captar información, entonces el problema que tiene una cámara móvil al tener unos sensores mucho más pequeños es que no puede captar tal cantidad de información. Entonces, claro, siempre así al natural, sin ningún tipo de, de procesado, siempre estaría muy, muy por detrás de, de una cámara reflex.
0: Pero bueno, hoy en día, eh, Eneas, vemos como cada vez más y más... Eh, desarrolladores o fabricantes de teléfonos móviles presumen de obtener resultados, resultados reflex ¿Cómo, ¿cómo es posible que teniendo un sensor mucho más pequeño y unas lentes que básicamente basta con imaginarnos una cámara reflex que viene con una lente que sobresale varios centímetros y puede llegar a, a tamaños eh, enormes de varios kilos como pueden ser las, las que vemos en los campos de fútbol y comparamos con, con cámaras que son básicamente milimétricas como las que tenemos en los móviles y los resultados muchas veces a priori cuesta incluso hasta, hasta diferenciarlos. ¿Cómo, ¿Cómo es esto posible a día de hoy? ¿Cómo es que obtenemos tan buenos resultados en tan poco, en tan, tan pequeño espacio?
1: Bueno, esto, es, esto es una cosa que, que se ha conseguido a base de mejorar... Eh los algoritmos de, de tratamiento de imagen. Eh, al final, la tecnología de captación de luz es la misma, sensores de MOS que llevan, llevan en el mercado ya un, un montón de años. La óptica, bueno, se puede hacer mejor, se puede hacer peor, pero bueno, al final no, no se ha reinventado la rueda en estos últimos años. Lo que sí que se ha mejorado, y como hemos visto últimamente en, en las nuevas presentaciones tanto de, de los nuevos iPhone como de los móviles de Google, como creo que Huawei también eh, mencionó el tema de la cámara en la última presentación es los algoritmos que una vez tenemos nuestra imagen procesan para mí el ejemplo más claro es el, el famoso efecto bokeh, el, el desenfoque cuando haces un, un primer plano eh, una cámara normal una reflex eh, consigue ese, ese bokeh de forma real cuando, cuando captura la imagen el sensor gracias a la lente realmente tenemos una foto capturada con bokeh en cambio, los móviles no pueden, debido a las limitaciones físicas de los objetivos, no pueden hacer ese buque de forma real, sino que tienen que hacer eh, uso de algoritmos para conseguir ese efecto de forma, digamos, artificial. Como indica, como indica Neas, efectivamente, los, los últimos móviles presentados, yo creo que los tres que he comentado, el Pixel de Huawei y el iPhone, tienen todos un sensor, si no el mismo muy muy similar, o sea, se acabó ya la guerra hasta que había de los, mega, de los megapíxeles de aperturas y demás porque o sea, ha llegado un momento en el que el sensor es el que es es el que mejor que se puede hacer que cabe en esas dimensiones que tiene un móvil y por ahí no, no hay margen de mejora luego está... Eh, el Machine Learning, que es precisamente lo que están vendiendo tanto Google como Apple, que es el futuro de, de la fotografía. Pero claro, pasamos, como decíamos antes, un móvil puede captar una cantidad de información X, no puede captar más. ¿Lo que hace el Machine Learning qué es? Pues aumentar esa información que da, pero de de forma artificial, o sea, yo no la tengo y lo que intento es hacer cambios en la foto, hacer un procesado que me permita mostrar una foto mejor, es decir, con más definición, con más información, con mejores colores.
0: O sea que básicamente lo que lo que tenemos es lo siguiente. Eh, suplimos con tecnología lo que la lente de por sí, lo que físicamente el, el móvil no es capaz de darnos, ¿no? Entonces. Estamos, por ejemplo, como comentaba Eneas, el efecto Bokeh, que, es, que no es más que, que ese desenfoque, ¿no? Cuando, cuando, obtenemos, cuando sacamos una foto con una cámara como reflex, sobre todo cuando utilizamos un objetivo de, 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 de bastante amplitud, y nos alejamos del, del, del sujeto, en este caso hacer un, un retrato y, y, y hacemos la foto, vemos como muchas veces con esas cámaras reflex vemos el, el fondo muy, muy difuminado, ¿no? Y ese es el efecto Bokeh. Y, y básicamente, pues eso. Eh, Ahora la, la tecnología ha avanzado tanto que el teléfono, tú, cuando haces la foto, es capaz de eh, reconocer el contorno de la persona y eh, provocar un difuminado en esa parte trasera para simular ese efecto que con las lentes no es posible obtener. Y este, ahora que menciono el tema de lentes, eh, volvemos a, a, a dar un paso atrás y... Si bien ahora el machine learning, esta, esta inteligencia artificial, es capaz de provocar esos efectos, anteriormente, como las marcas lo, o como Apple inicialmente eh, lo hacías, era uh, utilizando dos cámaras. ¿no? Eh, eh, entonces colocaba dos cámaras en, en el mismo terminal y básicamente obtenía diferentes... Eh, hacía dos fotos simultáneas y era la forma en la que calculaba el, este, este efecto bokeh. Salvo Google, que fue el primero que lo hizo con una, con una sola cámara y que Arturo, esto hay que reconocérselo, fueron los primeros que lo hicieron con una cámara, fueron los primeros que pusieron en práctica esta especie de Machine Learning para, para, para el efecto bokeh, para el efecto difuminado y Apple parece que sobre todo en el XR ha plegado, ha plegado velas y, y ha copiado la misma estrategia que, que implementó Google en el Pixel 2 y que ahora vemos también en el Pixel 3
1: Sí, al final hay que buscarse trucos. Lo que hacía Apple con dos cámaras era como tomar la misma foto, pero ligeramente desplazada. Y utilizando esas dos fotos, eh, o sea, vamos, y utilizando esas fotos lo que hacía era calcular la distancia a la que estaban los diferentes elementos, teniendo eso, pues una foto ligeramente movida. Pero claro, eso era al principio porque al final eran algoritmos de software que eran, estaban programados y que distan mucho del detalle que se consigue ahora con el Machine Learning. Porque, por ejemplo, Apple dijo que para iOS 12 lo que hacía el Machine Learning es salen, cogen una de las mejores cámaras del mercado que haya y hacen fotos. Y luego hacen la misma foto, pero con un iPhone. Entonces, el Machine Learning se encarga de encontrar las diferencias entre la foto hecha con la reflex y la foto hecha con el iphone y aprende cómo mejorar para pasar de la del iphone hasta conseguir una como como la reflex pero luego se producen cosas un poco extrañas como por ejemplo lo que comentas de que google con una cámara conseguía fotos mejores que apple con dos pues en este caso por ejemplo el xr de apple que tiene solo una cámara, también como el Pixel, en determinados momentos consigue un efecto bokeh mejor que el del XS. ¿Pero por qué? Pues porque es totalmente distinto, porque lo que hace el bokeh del XR es buscar caras y difuminar al fondo. En el XS el proceso es mucho más complejo porque lo que se hace es un mapa 3D, es decir, la foto tiene los colores de cada píxel, pero también tiene su profundidad. Y en base a eso, decide difuminar las partes que se supone que encuentra más alejada. Pero claro, esto es más complejo y muchas veces el resultado es peor que con el XR, que simplemente busca una cara y difumina lo demás. ¿Tienes? Sí, al final, con, con el software... Es la versatilidad que te da, que no estás limitado a una óptica en concreto y a unas características en concreto, sino que te permite tener esta, esta versatilidad. ¿Cuál es el problema? Que donde no hay cierta información, donde tú tienes que inventarte cierta información, al final no, no llegas a ser tan preciso o no llega ¿Los resultados... Sí, seguramente a simple vista, si comparamos una foto hecha con, con, un, con un iPhone o con un Pixel 3 o con un Huawei Mate 20 Pro seguramente ha siempre visto las fotos y pues, el, el, el móvil tiene un resultado casi, casi igual o, o igual que la reflex. Si luego seguramente, si nos ponemos a ampliar la foto, gente que sepa más de fotografía, yo no tengo mucha idea de, de tema de, de revelar fotos ah. y demás, seguramente es, es muchísimo más sencillo el post-procesado eh, de una foto hecha con una reflex para obtener muchísimos mejores resultados de lo que podrás obtener con, con una <coughs> Perdón, con un, con un móvil. No hay más que verlo, por ejemplo, las, las fotos de Instagram, ya que todos somos eh, vividores de este mundo de filtros y demás. Eh, los filtros quedan muy bien, eh, consigues que un atardecer se vea súper rojo y súper demás, pero si luego ampliar la foto está un poco hecha trizas. Entonces ese es el, el cambio que hay. Eh a día de hoy eh, vamos en buen camino, obviamente, pero todavía queda mucho para que el software sea capaz de, de llegar a los resultados una reflexión.
0: O sea que básicamente, en resumen, eh, seguimos eh, evolucionando en el tema software. Eso nos permite mejores fotos a un nivel, digamos, eh, usuario, a un nivel Instagramer, que en el que los resultados son muy buenos, cada vez mejores, pero... Fe, dist, dista mucho de, de el momento, estamos muy lejos de ese momento en el cual la fotografía profesional será, será reemplazada por Por eh, teléfonos eh, móviles y esta, y esta fotografía, por llamar de alguna forma, digital. Y, y bueno, Neas, no sé si te queda algo, hacia dónde va, hacia dónde va esto. ¿Tú crees que llegaremos a un momento en el que eh, ¿acabaremos reemplazando eh, la fotografía clásica o, o siempre o siempre estaremos eh, ahí con un, un, un peque una pequeña diferencia que al profesional le será todavía eh, insalvable?
1: Sí, a ver, eh, yo creo que siempre va a estar diferenciada la gama profesional de la gama de consumo. Eso es algo que ya no, ya no solamente tema de fotografía, sino tema de vídeo, instrumentos musicales, eh, equipamiento de ordenadores, eh, coches... Al final la gama de consumo y la gama profesional eh, suelen estar bastante diferenciadas. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Que en el mercado de las cámaras digitales, las DSLRs, estamos en un punto al principio en el que se cogió el concepto de la cámara eh, de película de toda la vida y se cambió el, el, la película 35 mm estándar se cambió por un sensor eh, digital. <coughs> Perdón. Entonces eh, con esto se dio el primer paso hacia la digitalización de la fotografía. Eh, de esto estamos hablando de, no sé, 10, 15 años, cuando empezaron a salir las, las primeras eh, full frame. Eh, todos conocemos Canon, Nikon, Sony. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? El, el, el tener un, un cristal, un espejo en estas cámaras de SRS que, que tiene que moverse cada vez que eh, disparamos, era una pieza más que podía romperse, una pieza más que podía coger polvo, etcétera, etcétera. Entonces ahora el mercado está evolucionando. Todo esto hablando de, de gama, digamos, más profesional. Al final, las cámaras compactas eh, siguen siendo las mismas. Hacía eh, un nuevo tipo de cámara que se llama mirrorless. Básicamente, como dice la, la palabra en inglés, es una cámara sin espejo. A nivel estético, no se diferencian mucho de las cámaras normales. El cuerpo es quizás un poquitín más ligero, pero por lo demás es como una Canon, una Nikon es exactamente igual. Y casualidades de la vida, eh, era Sony la que hasta hace poco solamente tenía cámaras full frame mirrorless, full frame siendo la gama más profesional y hace cosa de un mes eh, tanto Canon como Nikon eh, anunciaron sus cámaras full frame mirrorless. La Canon EOS R para, para Canon y las Nikon Z7 y Z6 para Nikon.
0: O sea que Vamos a lo importante. Yo quiero comprarme eh, una cámara, quiero hacer mis fotos, eh, no busco nada profesional. Hasta Yo me acuerdo hace unos años hubo el boom de las cámaras reflex, todo el mundo tenía una cámara reflex. Llegado a este punto, por ejemplo Arturo, que has, o, o tú Eneas que has estado en esta, en esta disyuntiva hace poco, podemos decir que a un nivel digamos, usuario, el móvil está, prácticamente es capaz de darte un 90% de los resultados que puedes obtener. ¿Merece la pena la inversión en una cámara reflex? ¿Merece la inversión merece más la pena la inversión en un móvil un poco de, de gama superior y ahorrarte la cámara? ¿Cómo lo veis?
1: A ver, yo, y hablo más por algo personal, con un móvil, tampoco soy, he sido nunca entusiasta de la fotografía, me gusta hacer fotos y me gusta, pues, lo típico de que lanzo una y que no te haga hacer ocho fotos para que me quede bien. Y yo creo que a día de hoy eso lo hace de más y de sobra un móvil hombre me tienes que meter en gama alta, pero para mí lo hace de más y de sobra un teléfono y luego el teléfono. ¿Cuál? Pues aquí he visto de hecho varias comparativas, para preparar el programa este he visto varias comparativas de... ...del Pixel, del iPhone... ...de los últimos de Huawei... ...y al final, debido a esta parte... ...que me estamos comentando, la fotografía digital... ...y de que luego se le mete un montón de procesado... ...al final le decían... ...pues, es cuestión de gustos... De, ...porque... ...en unas fotos... ...el iPhone tiende más... ...a falsificar colores... ...en otro, saca las fotos... ...el Pixel saca las fotos más oscuras... ...o sea, no hay algo... ...algo definitivo... Pero eh, esto del procesado estamos solo en la punta del iceberg, porque el día de mañana ya se está hablando de cosas como que tú sacas una foto de cinco amigos y que se empieza la foto a hacer un poco antes y se termina un poco después, entonces el propio móvil va a ser el que haga que todo el mundo salga con los ojos abiertos, que todo el mundo ponerle una sonrisa, que quite un elemento que se mueve demasiado y sale movido que no solo estamos hablando de una buena foto en cuanto a la calidad de imagen sino que podemos sacar el móvil y en un minuto tener una foto genial, que para mí eso es que le da como todavía más importancia a, que, a poder hacer las fotos con un móvil y es algo que una reflex no te hace que a lo mejor la, para un profesional el futuro está en tener las dos o sea, en tener una reflex que sea capaz también de hacer procesado, lo que pasa es que me imagino que sea más complicado y, por supuesto, será carísimo.
0: O sea que, al fin y al cabo, eh, lo que vemos es que la telefonía, la, la fotografía en la telefonía móvil lo, lo que nos hace es, nos simplifica un poco la vida a, a costa de una rebaja de, en, en la calidad, pero que muchas veces para el tipo de foto en el que realizamos, no estamos haciendo, usando el móvil para utilidad, hacer fotografía deportiva, por ejemplo, eh, es, es nos, nos puede llegar a merecer la pena no tanto en el tema económico porque estaba yo aquí haciendo mis cuentas rápidamente bueno, siempre te puedes no sé cuánto estará ahora una cámara reflex a nivel eh, bajo eh, pero me imagino que esté en torno a los 400, 400 euros eh, un, una, un teléfono puedes comprarte un teléfono móvil gama media por unos 200 o sea que si pones ambas cosas eh, juntas no te va a sobrepasar el, el precio de un, de un teléfono gama alta como puede ser una, un iPhone eh, de los actuales o un Samsung de los actuales, un Pixel así que si, si no tanto por el tema económico pero Eneas yo creo que es más esa comodidad, eso, es, eso de hago una foto, me hace varias, me detecta cuando todo el mundo tiene la, la, los ojos abiertos, eh, me evita el llegar a casa, tener que descargar las fotos, elegir cuál es la buena, todo ese tipo de cosas, esa comodidad es lo que a día de hoy eh, nos está dando la, la, telefonía, la fotografía en la telefonía móvil.
1: Sí, sí, yo creo que es eh, lo, lo importante en este aspecto es el para qué quiero la fotografía. Si es una fotografía fast food, por decirlo de alguna manera, quiero hacer una foto de esto que está pasando ahora, quiero subirlo a Instagram, quiero mandárselo a, a mi familia, quiero simplemente un, un recuerdo rápido. Perfecto, telefonía móvil, estamos viendo unos resultados geniales, eh, tienen la, la conveniencia de que es un, un aparato que tienes en el bolsillo. Eh, perfecto. Si lo que quiero es irme de viaje, quiero hacer foto de paisaje, Quiero realmente trabajarme esa foto, una foto en, en condiciones de baja luminosidad, que quiero jugar con los colores, quiero que tenga una exposición larga para captar el movimiento de las luces, eh, fotografía de, de toda la vida, fotografía digital. Hablando un poquitín de. Eh, para cerrar este, este tema, eh, precios eh, es un poco relativo. Es decir, podemos irnos a una gama de entrada reflex, una EOS 850, creo que es la última que ha sacado, que es una gama baja-media con un 1855 objetivo estándar, pueden andar rondando los 700 euros, precio, precio de iPhone más o menos. Pero si ya nos vamos, por ejemplo, a una gama más profesional, que ahora mismo estoy viendo aquí una, un anuncio de un eh, objetivo fijo 85mm focal 1.2 de Canon que vale 1.400 euros. Entonces, en el tema de la fotografía, el cielo es el límite. Pues como las tarjetas gráficas.
0: <risa> o sea que... Pero luego el iPhone es caro. Hombre, no vamos a entrar en ese debate, pero eh, la, la fotografía, en definitiva, a nivel profesional, los objetivos, las cámaras se disparan. Ah, hablamos de cuerpos de más de 6.000 euros perfectamente a, a nivel profesional. Entonces, bueno, obviamente de momento estamos muy lejos de competir. Eh, en otro, otro día hablaremos del tema del vídeo, porque hemos visto incluso hace años, con, con iPhones eh, bastante más antiguos, eh, cortos o películas hechas solo con iPhone y los resultados eran espectaculares. O sea que eh, yo creo, y en ellas estarás de acuerdo, muchas veces lo de menos es eh, la, la cámara, la el, el objetivo que tengas, el móvil que tengas. Al final la clave en la fotografía es el que hace la foto. Y más... Eh, Podrás tener la mejor cámara del mundo, pero si no sabes, eh, no tienes ese ojo para, para hacer una fotografía, eh, de nada te va a servir. Así que gracias Eneas por esta pequeña introducción. Seguiremos hablando de este tema porque a mí me, me interesa muchísimo y cada día vemos más, más eh, novedades y, y, y más eh, mejoras en, en esto de la, de la, del procesado digital. Y yo creo que con esto lo damos por, por cerrado hoy y podemos saltar en, en el próximo tema que vamos a hablar un poco de la manzana, de la manzana mordida.
1: Que ya, ya llevamos demasiado tiempo sin hablar. <risa>
0: Bueno, uh, como comentaba, vamos a hablar un poco de, de la manzana mordida y prometo que esta vez no va a ser nada sobre nuevas presentaciones y demás. Eso lo vamos a dejar para, para el próximo programa, porque sí hay eh, anunciado para creo que es el 30 de octubre una nueva presentación en la que hablaremos de nuevos iPad, de nuevos Macs y, bueno, hoy prometemos que no hablamos de, de novedades, ¿vale? Así que... Iba a
1: decir que compra seis palomitas, pero no, porque es a las tres y en España por lo menos nos pillará a todos trabajando.
0: Ah, no, va a ser a la hora habitual de las... De las creo que son nueve de la mañana hora, hora en, en Cupertino, en, en, Calif en California.
1: No, porque es en Nueva York, además.
0: Ah, es que es lo han movido. Nueva York,
1: que por aquí son las tres de la tarde.
0: ¿A qué hora? Bueno, ¿Perdón, en Nueva York?
1: De, de trabajar el café y... <risa>
0: O sea que a mí me va a pillar en pleno trabajo porque me pilla justo en la hora, en la hora de, estoy en la misma franja horaria, así que me va a pillar trabajando, eh... tocará como... como de costumbre poner el teléfono de lado, apagar todas las notificaciones para poder luego llegar a casa y, y que no me, no encontrarme con todos vuestros spoilers, pero bueno, ya hablaremos de ese tema. Eh, quería comentaros hoy una curiosidad. El, 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 y quizás es uno de los ejemplos de cómo funciona Apple y, y esas cosas que, que muchas veces se pagan eh, con, el, con, con el teléfono o con, el, o con el, 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 el gadget que te compres de Apple. Se paga, siempre hemos dicho que se paga eh, un poco por el por el servicio que dan, ¿no? Y, y basta con, con ir a una Apple Store y, y ver el. el el buen trato que te dan, la facilidad que tienes para probar productos, eh, las, las clases, es muy habitual ir a, a un Apple Store y, y ver cómo están dando clases sobre bueno, fotografía en el iPad o eh, cómo editar eh, fotografía en un Mac o ese tipo de cosas que otras marcas no lo ofrecen. Y en hilo con eso, eh, el otro día eh, tuve un, un problema con la, con la Apple TV, eh, era un problema que, bueno, era copiando una URL, una dirección web desde el teléfono a, a una aplicación en Apple TV, pues la Apple TV, por algún motivo que a día de hoy todavía no se sabe, acorta esa, esa dirección web. Eh, digamos que si la URL tiene, digamos, 40 caracteres, por decir una, una cantidad, la dejan 10. Y, y bueno, pues eh, tras hacer la típica búsqueda por Internet, Apenas encontré nada, no, no encontré ningún comentario, sí vi en algunos grupos de Telegram cuando lo pregunté que, que había gente que tenía el mismo problema y mmm, por primera vez abrí un hilo en, en, la, en el foro de discusión de, de Apple, eh, Apple tiene en su página web una, una comunidad en la cual eh, tú puedes eh, dejar tus comentarios, dejar tus peticiones, solicitudes o algunos eh, fallos y, bueno, yo lo hice sin ninguna ninguna esperanza más allá de, bueno, pues ver si alguien más tenía ese problema, ¿no? Y, bueno, si algún día Apple pues, le daba por pasear por el por el foro y lo veía, pues mira, eso que ganábamos. Mi sorpresa eh, fue cuando, eh, apenas unos días después, eh, recibo un, un email de Apple y me dice que si, por favor, pueden hablar conmigo para que les explique el, el, el error. Y digo, por supuesto, entonces... Eh, Apple me llamó, hablé con, con una, una chica del, del soporte técnico y, y quedamos para, para volver a hablar cuando estuviese en casa, ¿no? Una vez en casa, eh, pues eh, me volvieron a llamar, eh, estuvimos haciendo una serie de pruebas, estuvieron eh, básicamente probando, eh, me, me guiaron sobre una serie de, de pasos para hacer un, un test en la, en la Apple TV... Eh, tuve que... no voy a volveros locos con los pasos pero es muy curioso, esto ya lo discutiremos ya os lo comentaré fuera de programa para no aburrir a nadie pero sí, me, me estuvieron guiando por todos los pasos y al final acabé enviándoles unos, una serie de de digamos así, logs una serie de, de... el resultado de una serie de test para que ellos pudiesen analizarlo y, y, y ver qué es lo que lo está causando a día de hoy eh, seguimos sin encontrar la solución eh, eh, ellos pensaron que quizá podía deberse a, a, a una actualización tras la última actualización que la más reciente después de, de iOS 12 creo que salió iOS 12.01 o algo así eh, no lo ha solucionado así que siguen en ello eh, siguen mandándome emails a Apple siguen mandándome eh, solicitudes para volver a hacer más test y bueno ¿Qué quiero decir con esto? Pues que gusta, ¿no? A mí, por lo menos, me, me gusta que cuando tengo un problema que, que no puedo solucionar y creo que es un fallo eh, debido al, al software, al, al terminal, eh, que Apple se, se preocupe de llamarme, de mandarme. No sé cuántos emails me, me han enviado, pero igual en las últimas dos semanas eh, tengo, si es un email por día, o pues igual tengo 15 emails. O sea que eh, está siendo hasta demasiado. <risa> Pero bueno, que quería comentaroslo, me parece curioso y, y, y algo que, que me gusta de, de Apple, ¿no? ese servicio técnico que tienen y, esa, y uh, cómo, cómo intentan eh, pues solucionar todos esos problemas que muchas otras marcas, no, no quiero dar nombres, pero no me imagino otras marcas eh, coreanas… Eh, que puedan llamarte a casa, sabes, a, a, a preguntarte que por favor eh, les expliques detalladamente que, cuál es el problema, que van a hacer todo lo posible por mandárselo a, a los ingenieros, a los desarrolladores de, del sistema operativo para intentar solucionarlo. No sé si habías escuchado, Arturo Eneas, alguna vez eh, este tipo de, de casos en los que Apple llama directamente al usuario.
1: No, yo no tenía, no tenía conciencia o conocimiento de este, de este tipo de. De funcionamiento, lo que sí he tenido la, la, la ocasión de, de probar de primera mano el servicio de las Apple Store a nivel de, de reparaciones, servicio técnico y demás, y tanto presencial como por teléfono cuando llamas para concertar cita, como para darte soluciones, yo siempre he estado, o sea, me parece un servicio de 10. Es algo que no tienen por qué hacerlo, porque como, como tú dices, otras marcas te venden su cacharrito, te dan el año de garantía que te cubre. Lo mínimo y a partir de ahí ya de las reglas. Pero sí que sí que es cierto que con Apple, cuando vas a un Apple Store y arreglar algo, la gente sabe de lo que está hablando, te hacen preguntas. Oye, has hecho esto, haz lo otro. Oye, déjame que te miro, qué tal, que no sé qué. eso sí que se agradece, se agradece el, el trato y la y la facilidad y el y la seguridad con la, que, con la que tratan los productos y, y cómo realmente se ve que, que les gustan tanto o más que, que como a ti.
0: Ahora está, está Arturo ahora con el pecho hinchado, ¿eh? diciendo, mira esto, chico, es, os lo tengo dicho, ¿eh? os lo tengo dicho, comprad de la manzana.
1: Yo quería decir del, respecto a lo que dices del foro en el que escribiste tú, sí que algunas veces tengo algunos problemas tanto de uso como de desarrollo. Y sí que veo que muchas veces contestan como los propios de Apple, que bueno, esto también lo hacen en Orange, en Vodafone, en los foros también, pero bueno, muchas veces contesta el propio, de, propio personal de Apple diciendo directamente pues mira, tienes este problema luego conocemos y, y tienes que hacer esto. Y luego, como Eneas también, en las propias Apple Store yo... Siempre he tenido buenas experiencias. De hecho, el otro día me enteré, porque, por ejemplo, hay mucha gente que piensa la de: va, voy a ver si hago una estrategia y a ver si le caigo bien al empleado y consigo que me lo cambien o, o no. Yo creo que, la gente, que hay mucha gente que, que cuenta eso. Y hablándolo con un chico el otro día, me dijo que no. Dice que está, o sea, vamos, con un chico, no, con un empleado de la Apple Store, me dijo que no, que eso depende del fallo, está estipulado. Además, no sé si he visitado últimamente. Lo conectan a su serv al servidor que tienen allí dentro y te hacen un test de arriba abajo y ellos saben perfectamente si ha sido un daño accidental, si ha fallado el software. Lo saben de más y de sobra. No es que vayas allí y digas no, ah, pues este me ha caído bien, pero voy a cambiar esto. Porque yo, por ejemplo, fui a los Airpods porque uno me sonaba más bajo y me cambió los dos a la chica. Y yo me quedé, digo, pues la habré caído bien. Pero no, el otro día, el otro día me confirmaron que, es, que está estipulado no sé por qué o no sé qué verían en el iPod, en mis iPods para cambiarme los dos pero, pero es algo que, que está estipulado incluso también me pasó con un ordenador del curro que como sabéis es súper, en los últimos no se puede pero en los anteriores MacBook Pro el... se puede cambiar el disco duro pero claro, es un disco duro gama alta que es súper caro y en Apple todavía más en el servicio técnico oficial y entonces el propio chico me dijo, además, nosotros solo te ponemos el uno como el que tenía de partida, que era de 128 gigas, y yo lo quería de 256 Y el propio chico me dijo, mira, yo conozco una página en la que son de buena calidad, también es, como es de buena calidad, al final de precio me salía un poco menos que en el Apple Store, pero tampoco mucho menos, pero ya te venía con el kit para hacerlo tú y me dijo... ¿cómo hacerlo? Me explicó el chico, Digo, pero es muy difícil y me dijo el chico, no, mira, tienes que abrir el ordenador que además ya te vienen los destornilladores específicos, sacas el disco, pones otro, dice, y luego lo pones con la protección de recuperación y arrancas otra vez el sistema y lo instalas. Incluso me dijo, y si tienes algún problema instalando el sistema operativo vienes que te lo instalamos nosotros. O sea, cosa que dije o sea, me está mandando a otro sitio y encima si no me sale bien mmm, me dice que venga aquí o sea, que yo creo que, vamos, sin duda, una de las cosas que pagas, como decía uno, que precisamente pagas de Apple, es ese, ese servicio técnico.
0: Te, te, a, a ti no te va a llamar de so, del servicio técnico, te va a llamar Tim Cook, te va a preguntar los datos de la persona que te mandó a otra tienda a comprar el, el disco duro. <risa> <risa> y... Eh... Y van a ser los últimos días que va a trabajar ese chaval en la Polestar, me parece a mí. Pero bueno, no, la verdad es que el servicio técnico es, es bueno, no es el que era antes. Eh, ahora, como dice Arturo, signa, hacen una pila de, de checks, eh, de, de tests cuando. cuando tienes un fallo y muchas veces es, es sorprendente simplemente te dicen conéctate a la, a la, al, al wifi de, de la tienda y, y te conectas con el teléfono y de repente te llega una notificación y te dice ¿Te ¿das permiso para hacer un test? y cuando y en, al, al segundo tienes a, al, al tipo inalámbricamente obteniendo todos los datos de tu teléfono para, para averiguar qué, qué es lo que le pasa pero bueno eh, buen servicio contento ya os contaré si lo solucionamos eh, tiene pinta de que va a ser va a, va a llevar tiempo, pero bueno ya, ya, os iré, ya os iré os iré contando y... es que tienes un amigo que sabe un montón de desarrollo de
1: iOS, que no. si les interesa
0: que si sí, les interesa, ¿Para, ¿para trabajar en Apple Store o para o para no. el, el, trabajar en Cupertino? Trabajar en la Apple Store tiene que ser una, un coñazo bueno eh porque o sea, tiene mucho de Por glamour, mucho que tengan ya, bueno, todo el descuento que, que tú que quieras, pero hay que aguantar ahí porque encima no puedes, eh, tienes que mantener la sonrisa de Apple, no puedes, eh, esa sonrisa <risa> especial, todo tiene que hacerte mucha ilusión. Eh, hola, muy buenas, eh, mi pantalla se ha roto y tiene que darte una ilusión enorme y, de y decirle que no pasa nada, que es prácticamente culpa de Apple, que por ello solo te van a cobrar 200 pavos. Y, pero bueno, y, y muchas veces están, no sé, en, en las de, la de Madrid o las de Barcelona, que, que son bastante grandes, pero tengo siempre la sensación de que están hasta arriba de gente. Es bastante agobiante. No sé si. si ¿Cómo está el, la, de, la, de, la de Madrid y, y, la de, y la de Barcelona, Eneas? La de Barcelona da asco acercarse a la prehistoria. ese asco por la gente. O sea,
1: es, es... Además, como es... ha llegado un punto que es como los Starbucks: como tiene wifi gratis todo el mundo que viene a Barcelona de vacaciones, pues acaba el Apple Store para hablar con su familia o con quien sea. Uh -huh. Y es un es un caos. O sea, yo estoy pensando, cuando, cuando salga el XR, estoy pensando en cogerme un par de horas un día entre semana y acercarme a las 10 y media, 11 de la mañana, que esté medianamente vacía para poder ver el móvil tranquilamente.
0: Has, di has dicho XR, ¿eh? Ah. <risa> sí, no,
1: es que a mí el, el 10 no me, no me acaba de, no, no me ha calado el, el 10,
0: a mí tampoco a mí tampoco me ha calado el XR <risa>
1: A ti te ha calado comprarlo,
0: ¿no, Bruno? <risa> Espero que este, este podcast no lo escuche una persona que vive conmigo. Estoy, estoy dilatando el momento en el que llegue el, iPod, el, el iPhone XR a casa. Pero bueno, ya os contaré. Uy, vaya,
1: se habrán confundido. O
0: sea. ya, me acaban de llamar de Apple, debe ser por el error del Apple TV que me han regalado un iPhone XR. ¿eh? Así que bueno, el, el viernes que viene pasaré por la tienda a recogerlo. Uh, pues nada, eh, esto, esto es eh, todo de momento en el tema Apple TV, en el, en el tema servicio técnico y ya os iré contando si la cosa se soluciona. Bueno, y llegamos a la tercera parte del programa eh, tras eh, estos pequeños eh, historias sobre cámaras, historias sobre Apple, historias sobre servicios técnicos. Eh, vamos a tocar un tema que, que dejamos a a medias o que apenas pudimos tocar la, la última vez por, por temas de tiempo. Es eh, bueno un tema que, que está bastante en boga ahora, es el tema de las resoluciones de, de pantalla, de móviles, ahora Enea ha sacado el tema del, del iPhone 10R y demás. Eh, vamos pues a discutir un poquitillo sobre resoluciones de pantalla. Arturo, ¿cómo, ¿qué nos tienes que contar sobre resoluciones de pantalla ahora que hay tanta discusión? Sobre si el iPhone XR viene con la misma resolución del iPhone 4, si tal móvil chino viene con 4K, si viene, otro viene con 2K, ¿qué es todo esto de las resoluciones? ¿Qué son las Ks? ¿Qué son las PPI? ¿Qué, qué, qué es todo esto?
1: Vale, así para empezar flojito, vamos a empezar con las dos características de una pantalla más allá de la tecnología con la que esté hecha básicamente podrían ser la resolución y los píxeles por pulgada o puntos por pulgada depende como quieras llamarlo la resolución al final es lo, el número de píxeles que tiene de alto y de, y de ancho eh, a ver, con esto siempre se oye el 4K siempre se oyen muchas resoluciones pero una resolución cogida solo como resolución no tiene mucho sentido porque depende de lo grande que sea la pantalla. Es decir, tú puedes tener una televisión que tiene poca resolución comparada con un móvil, pero si la ves a una pantalla, o sea, si la ves a una distancia más alejada, pues te puede parecer que se ve perfectamente comparado con el móvil que tiene el doble de resolución, pero es que tú lo ves igual. Entonces ahí es donde entran los píxeles por pulgada que al final como el propio nombre indica es el número de puntos que de diferentes que son los que representan el color de puntos diferentes en, en una pulgada que aquí ya es donde vemos diferencias entre por ejemplo lo que necesitas para ver eh, un ordenador lo que necesitas para ver una pantalla de televisión o lo que necesitas para ver un móvil porque los píxeles por pulgada están muy relacionados a la distancia con la que tú lo visualizas. Es decir, tú no sé cuáles son exactamente las cifras, porque cada uno te vende lo que, lo que le apetece, pero, por ejemplo, Apple empezó a hablar en el iPhone 4, creo que fue de, de la pantalla retina. ¿Y qué significa retina? Para ellos era una pantalla que tú, viéndola a la distancia que ves un móvil, no logras diferenciar los píxeles entonces luego extrapolaron esto a los ordenadores los, creo que fue el MacBook Pro el primero que vino con esta pantalla retina pero claro, te pones a analizar y el MacBook Pro tiene varios píxeles por pulgada menos que un móvil ¿por qué? pues porque tú un ordenador no lo ves a la misma distancia que un móvil luego aquí, pues la guerra de números como comentábamos antes en, la, en las cámaras pues hubo un tiempo en el que todo el mundo... Pues, yo tengo 200.000 millones de megapíxeles, yo tengo una apertura de no sé cuánto... Parecía una guerra de cifras. Entonces los móviles pasa exactamente igual. Y tenemos móviles que incluso de gama media con unas resoluciones estratosféricas que yo a mi juicio no tienen mucho, mucho sentido. Porque, por ejemplo, tener mucha resolución implica un mayor consumo de esa pantalla porque tienes que refrescar muchos más píxeles... Entonces tu móvil consume mucho, mucha más batería y con los píxeles por pulgada pasa tres cuartos de lo mismo. El ojo humano llega a una resolución o a ver unos píxeles por pulgada, pero no es capaz de ver más. Es, es decir, por muchos más píxeles que metas en, un, en ese mismo espacio, el ojo humano no es capaz de distinguirlos.
0: O sea que... Eh, al fin y al cabo, cuando vemos que una resolución, por ejemplo, es, yo qué sé, 1920 por 1080, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que significa realmente? Pues eh, básicamente es que hay 1080 líneas horizontales, dividimos, si podemos dividir la pantalla, en 1080 líneas horizontales, y cada línea tiene 1920 puntos. Cada punto es el que se enciende o se apaga para eh, producir la imagen. Entonces, ¿A qué se refiere y cuál es la clave que está haciendo mención Arturo? Los píxeles por pulgada. Entonces, eh, claro, si tienes una pantalla enorme y metes eh, 1080 líneas horizontales, eh, la, el resultado no va a ser el mismo que si esas 1080 líneas las concentras en una pantalla de móvil. ¿no? Entonces, ahí es cuando, cuando entra esa densidad de puntos por pulgada, ese es, eh, PPI, PPI que, que tanto está comentando... Eh, Arturo, y que a día de hoy es eh, debate en, en, todo, en toda la, la industria, sobre todo con el lanzamiento del iPhone eh, 10, eh, 10R, que pese a su precio sigue con unas resoluciones y, bueno, con una resolución un poco mayor, pero unos puntos por pulgada inferiores a móviles de, de, otros, de otros años.
1: Sí, además, yo creo que, que el. Eh... La industria en general de, de la telefonía móvil eh, ha llegado a un estándar de facto, una resolución estandarizada que, que hasta hace muy poco era la Full HD, salvo creo que los iPhone, el resto de móviles de gama alta, bueno, y creo que creo que los iPhone Plus sí que tenían esa resolución, todos eran Full HD, 1920 por 1080 eh, lo mismo que la mayoría de las televisiones que tenemos en casa. Entonces, digamos que ese era, ese era el estándar que había. Eh, con la mejora de las tecnologías pasamos a 2K, que básicamente es, no es dos veces 1080, es cuatro veces 720, pero bueno, es casi el doble. Y 4K, que 4K realmente es eh, 2x2 eh, en cuanto a resolución 1080-1080 por 1080-1080. Entonces, ya habíamos establecido, que el estándar era HD, Full HD, era, era el estándar. Y luego, ya, si queríamos irnos para arriba, pues ya teníamos 2K, 4K, incluso hay móviles con 8K. Eh, para mí, lo que está haciendo Apple es un poco ir a contracorriente de, de, de la industria. Tienes el iPhone XS y 10S Plus, o 10S Max, o no me acuerdo, el grande, que ya tienen una resolución más grande, tienen ma mayor densidad y sacas un móvil económico, vale, eh, nos intenta vender entre comillas,
0: por, entre
1: comillas por 850 euros, que es un precio totalmente asequible para todo el mundo.
0: Me estoy imaginando y... ahora a nuestro amigo Odriozola eh, escuchando que un teléfono de 800 euros es, es económico. <risa> <risa> y nos meten una pantalla que es que no llega ni a Full
1: HD. Y no estamos hablando de limitaciones tecnológicas, porque sea complicado fabricar una pantalla de 6,1 pulgadas en Full HD. Es simplemente porque no les da la gana. Porque si ya a ese móvil le pone una pantalla Full HD, sinceramente se come al, al XS o al XS. Si no nos importa ya el tema de, de pantalla LCD o LED. Pues te voy a contar una cosa <risa> mía. El iPhone, o sea, los Plus... Son Full HD su panel, por un tema de que, por ejemplo, en el LCD no se pueden hacer resoluciones extrañas, ¿vale? O sea, hay que como que mantener un estándar de la industria y no se pueden fabricar paneles ad hoc para resoluciones. Pero Apple internamente utiliza otra resolución por el tema de mantener las proporciones, ¿vale? Para que se vean los títulos y todos los elementos al programar, que eso, bueno, me mete un poco en mi campo, que es algo que en Android es horrible, porque según hagas el tamaño de fuente en unos móviles queda bien en otros no pero Apple eso lo tiene estandarizado y el Plus tiene un panel HD efectivamente pero lo que hace es reescalar de la resolución interna que tiene que tiene el móvil entonces yo creo que por eso por mantener esa concordancia le han metido ese panel al, al XR para poder seguir manteniendo las proporciones pero en un panel que es creo que es un poco más pequeño, creo que es igual de ancho, pero no es igual de alto que, el, que los Plus. Sí, pero me veo un vídeo en YouTube y con mi iPhone 6 no puedo verlo ni casi en 720p. Y con el iPhone XR exactamente lo mismo. Y en cambio te vas a un Galaxy S8 y sí, a nivel de fuente lo que quieras, pero te estoy, ya estoy hablando de, de consumo de, de contenidos. Te pones un vídeo en 4K y creo, no sé si es 4K o 2K, pero bueno, puedes ver vídeos a muchísima resolución. A mí eso me parece un fallo muy grande.
0: Creo
1: eh... este, que lo he comentado varias veces. Tengo un iPhone X y tengo el, el de Leti. Es un iPhone 10 o sea, es un iPhone Plus, el 8 Plus, y es que tiene más resolución este, sí pero en el suyo no digo joder es que veo píxeles por todas partes
0: y, y ahora que comentas Arturo sobre todo desde el punto de vista del desarrollador un tema muy muy interesante es el tema de, de estas resoluciones y más ahora que, que bueno que, que cada, cada fabricante está adoptando una una resolución ahora crees que sí si se está yendo más a, la, a los 16 décimos eh, y tal con, con los nuevos la, es la nueva como eh, la nueva influencia la nueva moda pero tiene que ser muy complicado, ¿no? Porque en, en Android no hay un estándar. En, en Apple, básicamente, tienes una serie de... Sabes los, para los terminales en los que estás desarrollando y sabes qué pantallas tienen. Y eso que ahora con, la, con los nuevos eh, eh, 10, y de, eh, las, las resoluciones han cambiado. No es el mismo eh, rectángulo, por decirlo de alguna forma. El rectángulo, el, el, el rectángulo de pantalla... Las proporciones de ancho por largo de los eh, iPhone 7, 6, eh, 8, eh, era una, y luego eh, pegó el salto a, a la, al nuevo formato del, del 10, y ese ancho por largo cambió, ¿no? Pero esto, elevado a la enésima potencia, es lo que ocurre en Android. Y que cada fabricante elige una resolución. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo afecta todo esto, Arturo, desde el punto de vista del desarrollador? ¿Qué, ¿Cómo te complica la vida este juego de, de diferentes tamaños de pantalla? Viene en, en, en Apple, aunque me imagino que hay algunas eh, herramientas para desarrolladores que, que esto lo solventen. Eh, Tú no desarrollas para, para Android habitualmente, pero este lío de, de, de pantallas, de anchos por largos, ¿cómo afecta en el día a día a un desarrollador?
1: A ver, en Android, si eh, bien es cierto que no no lo trabajo día a día, pero bueno, sí que estoy enterado de, cómo, de un poco de cómo va y de las novedades, al final tienes hay como unos tamaños de pantalla, más o menos, y cada móvil funciona con ese estándar, digamos, de resolución. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, muchas veces incluso, tienen que diseñar una pantalla para cada uno de esos estándares, que al principio había cuatro, pero luego, mientras más móviles hay, mientras más diferentes tamaños hay, pues ahora debe haber 8 o incluso 10. Esto, en Apple, la verdad es que o sea, para iPhone es muy, muy sencillo. Porque lo que hace es, la primera pantalla el, le llamaban por 1, es la resolución por 1. Luego, la pantalla retina es por 2. Y los plus y los X funcionan en por 3. Es decir, como se ve en retina, era muy fácil, porque cuando respecto a la del iPhone anterior, lo que hicieron es multiplicar por dos los píxeles, entonces un texto se veía, ponte, un título se veía de medio centímetro de alto, con lo cual en el nuevo va a tener ese medio centímetro de alto. Y los plus, pues exactamente lo mismo, por lo que os comentaba, que el panel es Full HD, es decir, no es el doble de puntos que el anterior pero con el rescalado sí que sería el triple que los primeros. Es decir, con esa multiplicación lo que hace es que tú veas eh, un título igual del mismo tamaño físico en todos los dispositivos, tengan por dentro la resolución que tengan. Y esto, claro, te permite diseñar con una sola pantalla, diseñar para todos los móviles. Es decir, luego hay algunos, pues sí, pues cuando se cambió del 4 al 5... Pues esa franja de abajo, pero esa franja de abajo lo que hacía es decirte que si vas a pegar un elemento abajo, pues lo que va a hacer es pegarse justo al margen de abajo. Es un poco, o sea, se va a ensanchar, pero no plantea ningún problema de diseño. El problema está, en lo que os comento, en lo, el tamaño de los títulos y de que no se te descuadre, porque tú lo que no puedes hacer diseñar en nada ni en web ni en nada, es decir, pues esto va a ocupar la mitad de la pantalla, porque claro, si cada pantalla es un mundo, es imposible que quede bien Sí, esto, esto es uno de estos puntos que coincido contigo en que hacen la, la vida más sencilla y es una de las razones también por las que yo no he vuelto a tener Android mira que me lo he planteado Ahora sobre todo que llega ya un poquitín al final del ciclo de, de mi móvil y me toca renovar y demás. Digo, bueno, yo estoy ahí y se si me, si me compró un, un Samsung, un Sony, un... Pero al final es Android... Perdónenme los fans de Android, pero a mí me recuerda un poco a Linux. Sí, un producto muy versátil, muy custom, puedes hacer lo que quieras, pero al final siempre me da como la sensación de que no acaba de estar bien pulido. Cosa que en cambio con Apple me parece que es, es magistral, el, el, el cómo tiene coherencia todo su ecosistema de, de aplicaciones, tanto propias como desarrolladas por terceros, en Apple TV, iPhone, iPad, dan un, dan una sensación de, de coherencia de, del, del entorno. Y bueno, y como dices tú, si la resolución es por 1, por tres y por, por uno por dos y por tres, pues eh, poco, poco más hay que hay que decir sobre eso. Pues ya verás Android cuando coja Google. Saque Fuxia y diga, Android, ¿qué era eso? ¿Qué era eso?
0: ¿Qué es eso de, bueno, de Fuxia para, porque... para la población civil, Arturo? ¿Qué es eso de Fuxia?
1: Pues Fuxia es un sistema que se supone que es multipantalla, multidispositivo, es decir, que es lo que le falta a Google, que le falta a Google el sistema de escritorio porque Chrome al final es algo web y demás y no termina de, de salir, pues es un sistema operativo en el que creo que lleva como cinco años trabajando de hecho yo he visto algún vídeo de alguna interfaz y es decir tú vas a diseñar una aplicación y va a funcionar o sea el sistema de diseño va a ser suficientemente potente para que su interfaz se adapte según lo estés viendo en un móvil en una tablet o incluso en un ordenador y se vaya adaptando y vamos los rumores son que Google va a abandonar bastante, más pronto que tarde Android para, para centrarse en Fuxia que además no tendrá como tiene Android ahora no funcionará sobre una sobre una máquina virtual con lo cual será 100% nativo irá muchísimo más rápido y también le va a quitar el problema que tiene ahora de los fabricantes es decir, un fabricante podrá crear un móvil y cuando Google actualice Fuxia todos los móviles que utilizan Fuxia se podrán actualizar porque sus drivers no serán dependientes como es ahora. El problema de ahora es que Samsung saca un móvil nuevo con unos drivers para la versión de Android 7. Y si la versión de Android cambia, hay que volver a rehacer y compilar todos los drivers para que vuelva a funcionar. Entonces, esto hace que en Android los dispositivos tarden un montón en actualizarse.
0: Mm, algo era ello entonces. ¿eh? Siempre, ¿ves? Siempre está bien escuchar a la gente que sabe, ¿eh? porque ahora, ahora entiendo por qué... Siempre hay este, este maldito problema de que en, en Android eh, cuesta tanto tener un móvil actualizado. Para que os hagáis una idea, eh, tengo yo un, un Galaxy S8, y que es un terminal de hace un año, y, y todavía no tiene la última versión que salió, creo que en, en... ¿Cuándo salió? ¿En agosto o así? Salió la última versión de de Android, pues todavía no hay sí, ninguna actualización
1: lió, yo creo que lo presentaron y luego lo sacaron en agosto así
0: Así que Pues eh, el otro día por ejemplo vi que eh, Apple había sacado su, su versión esta, y ya estaba en más del 50% de los dispositivos supongo que y no estoy exagerando, eh, supongo que el nuevo sistema operativo que sacó en agosto de Android estará en torno a un 1%, 2% de los dispositivos, no creo que esté mucho más. Y ya os digo, tengo un teléfono que cuesta, pues cerca de, costaría en su día, cerca de los 800 euros, o así, costaría un, un S8 y seguimos sin, sin actualización. Sí recibo actualizaciones de seguridad, de todos los meses mandan un pequeño archivito de, de seguridad, pero nada de las nuevas funciones del sistema operativo. Ahí está... Ahí está como dice Arturo eh, Fuxia y que, que, que ya hablaremos más en detalle en el futuro, pero que parece muy interesante porque sin duda para mí es, es uno de, de los grandes problemas que, que tiene a día de hoy eh, Android y esa falta de, de, de actualizaciones. Bueno, eh, nos vamos acercando ya al final de, del programa. Y bueno, pues tercera maqueta eh, está un poco más complicada porque nos hemos metido en temas un poco más difíciles de, de explicar, un poco más eh, difíciles de, de digerir eh, para la población civil... Pero que bueno, eh, seguimos apretando tornillos, seguimos eh, intentando mejorar y, y bueno, esperemos que a los que lo escuchéis, pues bueno, os, eh, os parezca interesante y que sobre todo nos deis feedback, que es el objetivo de estos, eh, de estos programas. Eneas, ¿qué tal te has sentido? A la vuelta tras creo que tres semanas de inactividad porque hay que decir que tenéis una agenda eh, que ni el rey de España, ¿eh? Madre mía, lo que difícil que es concertar con vosotros. Hoy es fin de semana, estoy aquí, son las 10 de la mañana, empezaba a grabar aquí. Tenía que estar tomando un café tranquilito, pero claro, los señores iban de fiesta o tenían que ir a no sé dónde, así que les tengo que dejar irse, irse rápido. Eneas, muchas gracias, ¿eh?
1: Ah, un placer, yo creo que, que sí, hemos, hemos abierto nuevos, nuevos frentes para futuros programas. Eh, entonces hemos plantado la semillita para la gente esperemos que le, que le despierte la curiosidad y, y podamos en futuros programas meternos un poco más en profundidad en estos, estos nuevos campos o nuevos aspectos de la tecnología que esperemos no sean totalmente
0: desconocidos un placer y bueno uh, gracias Eneas eh, gracias por currarte estas eh, explicaciones que esperemos gusten y sobre todo repetimos una y otra vez dándonos feedback porque es la única forma de, de, de mejorar Arturo, muchas gracias a ti también, disfruta de, de tus nuevo compañero de habitación hablo del perro eh, lamento que esta nueva adquisición eh, limite el poder adquisitivo para para da, comprarte un nuevo juguete de la manzana y disfrutar de, de tu análisis y aquí pero bueno es algo que entendemos y que, que respetamos así que bueno seguirás eh, teniendo el 10 el serás seguirás al menos por una semana quien tiene el, el terminal más moderno de, de la manzana pero ya te <risas> digo solo por seis días
1: pues muy bien, como siempre, como comentáis hoy nos hemos metido un poco más en las catacumbas de la tecnología Pero bueno, espero que no se haya hecho demasiado pesado Y que sepas que cuando sigo entrando en algún Apple Store Que la verdad que no porque yo quisiera, sino que estas dos semanas he ido como tres veces Por curro y por otras cosas El Apple Watch 4 me sigue poniendo ojitos, ¿eh? Eso, que lo sepáis. Y nada, pues eso, que la gente. Que a ver si. Si recibe este episodio un poco más técnico. Como ha recibido los demás. hoy perdón. Como ha recibido los demás. Y que esto siga para adelante. A ver si logramos cuadrar la agenda. Así que no se nos vaya tanto en el tiempo. Y muchas gracias a los dos.
0: Y nada, pues muchas gracias. Eh, distribuiremos este este programa por los canales habituales, eh, por esos grupos de, de WhatsApp o de Telegram eh, entre colegas. Y, y nada, que aquí estamos, eh, disfrutamos haciéndolo, seguiremos haciéndolo mientras las agendas lo permitan. Y yo creo que dentro de poco ya estaremos en disposición de de lanzarlo a, 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 al público en general, pero bueno, de momento lo mantenemos entre, dentro del círculo cercano. Que y sepáis que esto sigue siendo Vidas Digitales pero eh, como digo eh, hasta dentro de poco cuando decidamos un nuevo nombre para la criatura pues ya ha dado diversos problemas técnicos ajenos a nosotros pero que nos obligan a, a buscar un, un nuevo nombre nada muchas gracias nos vemos en próximos programas de por ahora Vidas Digitales hasta luego